0: pequeña serie que va a ir hasta por las próximas tres semanas y hay una pequeña descripción en sus eh, en sus volantes que pueden eh, que pueden leer y durante las próximas semanas vamos a hablar sobre algo que nosotros creemos las escrituras recalcan deberíamos tener y deberíamos tener porque Dios nos la da y eso es paz. Y donde quiera que vamos, es, nuestro, es parte del propósito de Dios con nosotros. Donde quiera que veamos en las Escrituras, que tengamos paz. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice, que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Y el versículo lo hace de... de en dos formas, una forma de aspiracional o en oración pidiendo que ellos tengan paz, pero también lo hace de forma que nosotros deseemos y busquemos profundamente vivir en paz, en dos direcciones. Y el ser humano ha extendido los límites de su conocimiento y de... Yo no sé las posibilidades. Esto, a propósito, ustedes no lo pueden leer porque todo deberían de, de caber ahí. Pero esto es solamente el 10% de las cosas que se descubrieron durante el siglo pasado. El 10%, una por año. Desde 1900 hasta 1999. Algunos están echando competencia ahí, a ver qué equipo puede leer. ¿Quién puede leer algo ahí? ¿Eh? ¿Qué dice? Ah, Diego lee los años ¿Quién lee algo más? Ah, dale, ¿qué se lee? Yeah, Vaseline Intensive Care Lotion Se inventó también eh, El año pasado Pero cosas de las que nosotros podamos Eso es solamente el 10% Y si vamos del año 2000 Hasta el año 2019 Que va a todo lo que da y es muy loco porque mientras uno va creciendo la percepción del tiempo, como, Fu, ¿se acuerdan cuánto duraba Navidad antes? ¿Eh? La Navidad duraba como tres meses. Uno no veía el día en que llegara el Día de Reyes. Era como, Día de Reyes, por favor, el Día de Reyes, el Día de Reyes. Ah, eh, hoy, la Navidad pasa así, en un abrir y cerrar de ojos. Ya pasó Navidad, estamos de nuevo. Eh, vaya. Ya yo creo que hasta quitaron si más sabor navideño, no sé. Eh, pero nosotros podemos ver un bebé antes de que nazca. Podemos saber si ese bebé puede, tiene condiciones eh, que amenazan su vida o condiciones que harán su vida más difícil. Hay algunas de esas condiciones que podemos incluso alterar antes de que el bebé nazca. Eso es loquísimo. Y los que son padres aquí, la primera vez que escucharon el corazón de su hijo, ¿cómo se sintieron? dice Dominique aquí que lloró, no Dominic, Dominique, por si acaso Dominique no tiene hijos. está todo el mundo dice, Dominique tiene hijo, era como, porque a todo lo que da, y después verlo, moverse, y algunos hacen esta cosa 4D, que no se parece tanto a los hijos, yo le diría que no gaste esos cuarto. pero bueno. También, tú dices, oh, qué lindo mi bebé, pero es rarísimo. Es como, nosotros no, la, la de Bena hicimos así, como esto no ven a mí. No. Y no, le pregunto, ¿vamos a hacer eso con Daniela? No, vamos a gastar esos cuatro mil pesos en otra cosa. Eh, nosotros podemos ver la estructura genética de todo ser humano. Eso es solamente en el sentido médico. Eh, podemos mandar documentos pesados de aquí, de a Australia. Así. Y podemos comunicarnos gratis con otra persona. Y esto de comunicarse gratis es para ustedes, niños, nada, pero es impresionante porque yo gaté pila de cuarto teniendo amores con Noelia hace tan solo 15 años. ¿eh? <risa> eh, hace, solo, hace solo 15 años eh, había que. Gata, pila de cuarto Yo recuerdo que yo casi pido un préstamo porque el teléfono me llegó a 15 mil pesos. O sea, 15 mil pesos en el año 2005 es 150 mil pesos ahora. Full. Sin miedo. Cuando mi mamá vio eso, ella dijo, tú trabajas y tú eres grande. Yo no quiero que me corten el teléfono. Eh, pero hoy tú lo puedes hacer gratis y puedes ver a la persona mientras tú estás hablando eh, con ella Pero aún así ni los avances tecnológicos, ni los avances biológicos, ni los avances científicos Ni nada de lo que hemos inventado ha logrado darnos o por lo menos llevarnos a un punto donde tengamos paz ¿Y quién, quién quiere paz? Levante su mano todo el mundo quiere en paz. ¿Cuántos de los que están aquí han orado alguna vez? Señor, déjame paz. ¿Eh? ¿Cuánto le ha dicho a alguien? Tú deberías dejarme en paz. <risa> es muy fuerte. Y la gente de esta época se parece a los soldados de esta historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 16 al versículo 22. Lo que pueden leer con... Eh, con la poca luz que tenemos, tenemos que ver cómo hacemos algo con eso. Eh, si no, pueden escuchar. Segunda Reyes 9, del 16 al 22. Y esta es la historia. El reino del norte de Israel está en crisis. Y Eliseo, de parte de Dios, ha ungido a un tipo llamado Jehú para que Jehú sea el próximo rey. Así que Jehú va detrás. Era un tipo... Eh, sin miedo valiente va detrás de lo que Dios le dijo él debía de, eh, de tener lo tienen segunda de reyes 9:16 16 al 22 y dice así entonces después de esto Jehú subió a un carro de guerra y fue a Estrel a buscar al rey Joram quien estaba allí acostado y herido el rey Ocosías de Judá también se encontraba allí porque había ido a visitarlo cuando el centinela de la torre de Jezreel divisó a Jehú y a sus acompañantes acercándose, gritó a Jorán: una compañía de soldados se aproxima, manda a un jinete a preguntarle si vienen en son de paz, ordenó el rey Jorán. Así que salió un jinete al encuentro de Jehú y le dijo, el rey quiere saber si vienes en son de paz. Y esto es lo que Jehú le preguntó, ¿y tú qué sabes de paz? Únete a nosotros. Entonces el sentinela gritó al rey. Yo creo que el mensajero no traicionó. El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa. De modo que el rey envió a un segundo jinete, el cual cabalgó hasta donde ellos estaban y le dijo, el rey quiere saber si vienes en son de paz. Y otra vez Seúl respondió, ¿y tú qué sabes de paz? Y yo quiero que piensen en esto, o sea, esta pregunta. Porque creo que nos compete a nosotros en el día de hoy. Cuando pedimos paz, ¿qué estamos pidiendo? Cuando le decimos al Señor, yo quiero paz, ¿realmente queremos paz o realmente queremos que el Señor solucione lo que nos está haciendo sentir incómodo? Porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Me entienden? ¿O me fui en una? Entonces el centinela gritó al rey. El mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa. Versículo 20. Debe ser Jehú el hijo de Ninsi porque conduce como un loco. O sea, está llegando eh, está llegando con ello rápido preparen mi carro de no el rey Jorán Está herido entonces el rey Jorán de Israel y el rey Ocosías de Judá salieron en sus carros de guerra a encontrarse con Jehú dieron con él en la parcela que había pertenecido a Nabot de Jezreel el rey Jorán preguntó vienes en son de paz Jehú y esto es lo que Jehú le dijo cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de su madre Jezabel están por todas par partes, contestó Jehú. Y el contexto para que tengamos un poquito del, de, de, del trasfondo en el que la historia se está desenvolviendo, Jezabel, y hay un libro por ahí que el, el espíritu de Jezabel. Esa es la mujer malona, tienen ese espíritu según el que lo escribió. Eh, se casó con uno de los reyes de Israel, Acab, y entre los dos hicieron la dupla más malvada que ustedes pudieron imaginarse que pudiese reinar en esos tiempos. Y ella llevó a la gente de adorar a Dios y de tener un corazón cercano a Dios, a adorar todo tipo de... De ídolos. Esta es la mujer con la que, contra la que pelea Elías. Esta es la persona contra la que pelea también Eliseo. Cuando finalmente limpiaron el templo de Dios, años después de que esta mujer había muerto y cuando uno de sus eh, eh, de sus nietos había influenciado incluso sobre el reino de Judá, dicen que llegaba a la basura en todo el atrio. Una cosa el doble de aquí hasta allá. Semanas tardaron para quitar las cosas. Y eso es ella desde el norte influenciando a un lugar que no tiene nada que ver con ella, Judá. Y Jehú tiene un punto. Para ellos la paz era levantar muros. Era que esos muros evitaran a los invasores, alejar a los enemigos, fortalecer un ejército toda una parafernalia de cuestiones físicas y materiales que dejaba de un lado a las personas que estaban de acuerdo, eh, en desacuerdo con ellos y dentro a los que estaban de acuerdo con ellos. Paz era simplemente alejar a los que hacían que ellos se sintieran incómodos. Paz era que esa gente alejada y ya no haciéndolos sentir incómodos, permitiera que ellos pudiesen trabajar tranquilo y lograran cierta prosperidad y nosotros hacemos lo mismo nosotros regulamos nuestra economía aumentamos nuestro conocimiento mantenemos lejos a la gente tóxica aunque algunos no lo hacen muy bien eso pero es un buen consejo a veces levantamos la muralla para que tú no tienes nada que ver conmigo allá déjame en paz y fortalecemos nuestro ejército aprendemos karate pero nunca habrá paz porque ese no es el problema. Y es el punto que tiene, que tiene Jeú. Él le dice, el problema no es mantener los enemigos lejos. El problema no es que las murallas sean más altas. El problema no se resuelve con que las murallas sean más altas, perdón. El problema no se resuelve con que Ahora, libres de guerras y de inversiones en poder en tener que atacar y confrontar al enemigo constantemente. ¿Tu economía mejore? Gracias. El problema es que el corazón de ustedes se ha alejado de Dios. Y con un corazón lejos de Dios, nunca van a tener paz. Pueden subir las murallas, pueden tener los enemigos lejos, pueden su economía subir, pero su interior... Siempre va a estar en turbulencia y siempre va a tener conflicto. Y es como si desde allá yo escuchara a Jehú hablando con nosotros. Nuestra economía puede mejorar. La gente que nos molesta puede mantenerse lejos. Podemos tener éxito en las cosas que nosotros queremos tener éxito. Pero eso no va a mejorar nuestra condición interna. Ayer mientras venía en el avión estaba viendo un documental de Russell Brand, un actor eh, inglés y él está defendiendo esta cuestión de, él cree, él vino de un problema de drogas fuerte y le dio mucho más fuerte cuando murió Amy Winehouse. No sé, aquí ustedes no, no oyen música impía, así que, eh, bueno, pero una de las canciones de Amy Winehouse era, ellos estaban tratando de llevarme a rehabilitación y yo digo no, no, no. Eh, realmente ya se copió eso de un reggaetón que era y yo le digo no oh no oh no eh, que de hecho es Pum, pum Marihuana vaya internet, por favor. no déjalo ahí déjalo ahí eh, y bueno en Inglaterra hay una ley y Peter de Irlanda está cercano así que puede saber de alguna otra forma donde a los adictos se le da una sustancia que tiene se llama metadona, es adictiva, pero provoca menos daños que la cocaína, la heroína y otras drogas. Eh, él está probando a través de este documental que lo que hacen es, si la metadona te afecta el 10% de lo que te afecta la, la cocaína, ellos toman 10 veces más metadona para poder lograr mantenerse en el estado de, de no sé, de viaje. Y él está peleando con esta mujer que es la que tiene en su control esta cuestión donde le pasan a los pacientes metadona continuamente. El se sienta con ella, está encargada del colegio real de, eh, de médicos en Inglaterra y le dice yo quiero que tú entiendas algo. O sea, lo que ustedes están haciendo no está solucionando absolutamente nada. Sí, pero nosotros llevamos a la persona al estado donde otras cosas le dan satisfacción. Y él le dijo óyeme mi hermana, ni la mujer ni el dinero, ni la fama. Y yo tenía mujeres, dinero y fama. Y todo lo que yo quería. Nada de eso. Yo no quería nada de eso. Yo lo que quería era estar drogado. Porque era lo único que me hacía sentir más o menos bien. Pero yo estaba destruyendo mi vida. Y eso me hizo. Eso de alguna u otra forma él tiene un punto. Y el punto conecta con lo que está, con lo que está hablando Jehú. Eh, o sea, ¿qué sabes tú de paz, de tranquilidad interna? Tranquilidad interna es no tener que buscar otras cosas para yo tener tranquilidad interna. Y esta es la realidad de todo. La falta de paz es ausencia de Dios. Y tú dirás, pero yo no tengo tanta paz. Y tengo mucho tiempo sirviéndole a Dios. Revisa tu conexión con Dios. Honestamente. Y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy. ¿Qué sabemos de, eh, de paz? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 11. Eh, y es lo mismo que dice en el Salmo 34. Creo que versículo 3 o versículo 4. Dice busca la paz y esfuérzate por mantenerla. O sea no es sola y, y me sorprende y vamos a hablar más adelante sobre sobre esto se fue aquí. Jesús cuando envía a los discípulos le dice sopla les he dejado el Espíritu Santo y mi paz les dejo mi paz les doy shalom no como el mundo la da. A pesar de eso la Biblia nos dice busquemos la paz. Pero yo creo que estamos sin paz. Porque estamos buscando en la dirección incorrecta. Porque si la falta de paz es la ausencia de Dios. Lo que tuvieron lógica aquí. Y le dieron estadística y toda esa cosa. ¿Qué sería la paz? La presencia de Dios. La presencia de Dios es paz. Y recalco él. Esfuérzate. Por mantenerla es algo difícil de sostener y lo más sorprendente de todo es que nosotros nos esforzamos muchísimo en lo físico y en lo material y eso no está mal para conseguir lo que queremos, aún en situaciones imposibles. En situaciones donde tenemos un familiar o un amigo, nosotros en suma pobreza, que necesita un millón de pesos, o 750 mil pesos, o 600 mil pesos para una operación, ¿qué hacemos? Vendemos bono hacemos kermé, buscamos la forma de, nos tiramos a la calle con un jarrito, hacemos lo que sea, para que esa persona se ponga Bien. Pero, y esto es mucho más sorprendente que lo anterior, cuando nosotros nos encontramos en un estado espiritual deplorable, decidimos no hacer nada, nos rendimos, nos matamos para seguir viviendo cuando nuestra vida está en peligro, nuestra vida física, cuando nuestra vida física se ve amenazada, pero cuando nuestro interior y nuestra vida del alma y del espíritu está en crisis, nos rendimos y no hay paz sin conexión con Dios, lo más irónico de todo es que muchas de las enfermedades, en ese caso, que la gente está tratando de buscar dinero para curarla, no tienen cura. Sin embargo, el problema del alma sí. Y nos matamos buscando dinero y no está mal, está bien y yo lo haría. Full. Si a uno de mis hijos o a alguien cercano o cualquiera de ustedes le pasa algo, que necesita que busquemos cuarto, vendo hasta los pantaloncillos si alguien lo quiere comprar y me quedo en cuero en mi casa. Ay, perdón, Pablito. Hay niños. Eh, lo que sea. Y eso no está mal. Pero, pero ¿por qué no buscamos ese balance interno que tanto necesitamos? ¿Y por qué no buscamos la forma de de mantenerlo porque si sí, hay una cura y hay sanidad para nuestras almas y lo más pero de todo es que la sanidad interna puede incluso curar una enfermedad física hay enfermedades físicas que tienen una conexión importante con cómo nosotros estamos dentro Es probable que alguien aquí le haya dado una úlcera y cuando llega el médico le dice, yo te voy a dar esta patillita, pero yo creo que tú tienes que tranquilizarte un poco. Yo conozco una persona que se quedó ciega y no encontraban qué era lo que tenía. Y un doctor en Puerto Rico le dijo, háblame de ti. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando en tu vida? Bueno, yo estoy atravesando por un divorcio... Y ha sido una cuestión caótica y no sé cuánto. Ok, vamos a examinar tus ojos, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Tú no tienes nada? ¿Por qué tú no buscas de Dios y tratas de estar bien? Historia real. ¿Y vas a ver? Y hoy la persona ve y pinta cuadro. Si buscásemos ese balance que llega de tener una conexión con Dios, muchas de las cosas que nos pasan por fuera, muchas del dolor de cuello, de las úlceras, de problemas del corazón, de otras cuestiones emocionales internas, incluso fuertes, yo quiero que, yo creo que de alguna u otra forma se sanaría, full. Pero la pregunta más importante sobre eso es, ¿quieres paz? Porque ahorita yo puse esa diferencia entre querer que cosas se solucionen cuando pedimos por paz o realmente queremos paz. Porque si queremos paz es muy probable que Dios nos dé paz y lo de afuera no se solucione. Porque necesita no solucionarse. Quizá lo único que necesita es que tú te tranquilo. Y permítanme que me repita aquí, porque quizá he mencionado esto en otras eh, ocasiones. Pero quizás debamos respondernos esta extraña pregunta que Jesús le hacía a la gente antes de sanarlo. ¿Cuál era? ¿Quieres estar bien? ¿Eh? se imaginan? El tipo ahí en el, en el pozo de Betesta. no sé. Y que Jesús llega y le dice, oye, dime, no, tengo 38 años así, no me puedo mover, ¿te gustaría sanarte? No, a mí me gusta estar aquí viendo todo el mundo cómo se sana y eso, tú sabes. Pero realmente es quizá lo que entra en nuestra mente, pero cuando una persona se sana que ha estado por tanto tiempo eh, oprimido por una enfermedad, digamos el ciego que Jesús mandó al ataque que cielo hoy a que se sanara y que le preguntó, ¿qué tú quieres que yo te haga? ¿Tú quieres ser sano de ¿Tú sano de verdad? ...este hombre toda su vida ha sido ciego... ...y vive de lo que otras personas le dan. Al día siguiente de que Jesús lo sane... ...él no puede pararse en la esquina ...y que la gente le dé dinero. ¿Ustedes se imaginan de qué? ...de este dinero para el ciego... ...y esa cotorra viejo... ...¿Jesús te sanó ayer? O sea, ahora su vida cambia... ...él no solamente ha sido sanado físicamente... ...sino ahora él tiene que buscársela. Y probablemente por la distancia... ...que tenemos de esa época... No, no se educó No aprendió ningún oficio No hacía absolutamente nada La vida de esta persona Digamos que estuvo 35 años ciego Cambió de un día para otro Porque se sanó No solamente ve Sino que ahora tiene que preguntarse ¿Y qué yo voy a hacer para vivir? Y ustedes se ríen Pero hay gente que le gusta Estar sumergidos en la turbulencia Hay gente que tú le dices Yo camino contigo Yo estoy contigo Vamos a orar Vamos a estar juntos ¡Ay no! Pero vamos, vamos a darle. No, es que tú no entiendes. Tranquilo, yo me quedo aquí contigo todo el tiempo que tú quieras. No, aléjate. Y tú lo llamas, no te cogen el teléfono, tú le mandas mensajes, no te responden. Se quitan de WhatsApp, se quitan de Facebook, se quitan de Instagram y de todo lo demás. Hay personas que les gusta estar mal. Y por eso la pregunta de Jesús no tiene falta de lógica. Es correcta. Porque estar bien no solamente cambia la condición interna, sino que también va a cambiar nuestra condición hacia lo externo, que no necesariamente cambia. Pero para estar bien, necesitamos tener a Dios y creerle a Dios. Para creerle a Dios, tenemos que confiar en Él. Y no confiar de relajo, sino confiar realmente. Y si confiamos... En Dios, esta es la cuestión, no revivas lo que Dios ha removido. No restaures lo que Dios ha destruido y no te encadenes con las cadenas que Dios te quitó. Te lo repito, no revivas lo que Dios ha removido, no restaures lo que Dios ha destruido y no vuelvas a ponerte las cadenas que Dios te quitó. Si queremos paz y unión con Dios, tenemos que vivir en constante rechazo de lo que Dios rechaza. Si queremos paz y conexión con Dios, tenemos que creer lo que, y mantener lejos lo que Dios ya ha alejado de nosotros. Si queremos paz y conexión con Dios, que obviamente viene con, eh, con paz, no podemos volver a atarnos a las cosas que anteriormente nos ataban. Y full, yo les recomiendo que escriban esto y durante toda la semana lo piensen y lo lean. Y se hagan esa pregunta, yo quiero estar bien, yo quiero tener paz. Y muchos dicen, dice este salmo, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Ponte de nuestra parte, Señor, dice el salmista. Me has dado más alegría que los que consiguen mucho dinero en sus negocios. Él está diciendo, yo me siento totalmente en paz, a pesar de que a mí me va peor que a ellos. El Señor nos da la paz, pero estar sin paz, perdón, pero estar sin paz, Requiere que nosotros caminemos hacia Él. Y yo creo que se ha dicho lo suficiente para que nosotros podamos reflexionar en el día de hoy. Y si puedes inclinar tu cabeza. Y cerrar tus ojos. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis interno. Ojo, no todo el mundo está en esta condición de sin paz. Pero todos nos vemos en situaciones que nos hacen sentir desanimados. Que nos llevan a un estrés continuo. Que nos sumergen en tristeza. Y a pesar de que es muy difícil salir de ese tipo de situaciones y yo quiero ser sensible a eso. Dios quiere darte paz. Dios no quiere dejarte igual. Y empecemos con esta pregunta. Quiero paz. Quiero estar bien. Antes de orar al Señor. Y hagámoslo sinceramente. A pesar de que te sientas bien quizás en este momento. Este es tu tiempo con, con Dios. Y si Álvaro me ayuda con el piano aquí en lo que todos vamos orando, meditando y nos hacemos esta pregunta quiero paz, quiero estar bien y luego oramos juntos Si te pones de pie conmigo y oramos juntos. Y esta oración tiene una primera parte que es muy personal. porque tiene que ver con cómo tú has respondido a esa pregunta por eso obviamente esta parte te corresponde a ti y luego vamos a orar juntos los unos por los otros pidiéndole al Señor que nos ayude a permanecer continuamente en Él. Señor, cada uno hemos analizado nuestro interior. Como si fueses tú haciéndonos esta pregunta Hemos analizado, queremos estar bien Queremos tener paz Pero lo que cada uno ha analizado Señor en este momento oramos pidiendo tu asistencia tú nos has dado tu Espíritu Santo y parte del fruto del Espíritu es paz y ese estado de paz se refleja en alegría continua Señor no siempre tenemos paz hay tantas veces en que quizás no sabemos lo que es Quizás creemos que es levantar murallas, que es alejar a quienes nos perturban, que es tener más dinero o que es poder, que nos vaya bien en algo que estamos emprendiendo o que ciertas relaciones se reparen. Queremos pedir por esas cosas después. Porque nos interesa reconciliarnos con aquellos que están enemistados de nosotros. Tener una mejor economía. O saber manejar mejor nuestro dinero. Vivir en un estado donde las cosas fluyan mejor. Y queremos pedirte estas cosas porque son necesidades auténticas. Pero queremos diferenciarlas de la paz. Queremos que nuestro interior esté en orden. Y aunque las próximas semanas vamos a hablar de formas mucho más específicas. En que podemos tener paz. Desde ahora te pedimos. Que nos ayudes a ser gente que busca la paz, no solamente en nosotros, sino en otros. Y gente que se esfuerza por mantenerla. Para eso necesitamos tu ayuda. No podemos hacerlo solo. En el nombre de Jesús. Y antes de que adoremos juntos, yo quiero hacer una oración especial. Porque quizás en medio de nosotros hay personas sumergidas en conflictos internos profundos en situaciones muy complicadas o quizás tu vida está sumamente bien pero tu interior no está en orden y te sientes continuamente en turbulencia yo quiero que todos si no es tu caso, si es tu caso solamente abres tus brazos o abre tu corazón y dile Señor yo recibo esta oración que mis hermanos están haciendo por mí si no es tu caso, yo quiero que tú eres por, conmigo por estas personas que quizás se encuentran entre nosotros esta mañana o nos están oyendo después en internet. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos ahora por aquellos en medio de nosotros que se encuentran quizás en una tristeza profunda, con conflictos internos complicados en medio de situaciones que le causan turbulencias internas continuas o quizás están bien, todo está bien por fuera pero por dentro se sienten destruidos rotos oramos por restauración Señor más de lo que podamos hablar o decir tu poder Señor puede transformar y puede restaurar y puede volver a poner las cosas mejor que antes oramos en el nombre de Jesús Señor por alegría Oramos en el nombre de Jesús por estabilidad interna. Oramos en el nombre de Jesús por mejores conexiones contigo. Y si estas personas están haciendo un esfuerzo por conectarse contigo y parece no dar resultado. Por favor Señor, ponte de su lado. Haz que tu rostro brille sobre ellos. Y sobre todos nosotros, danos paz. Nosotros la buscaremos. Y nosotros haremos todo lo posible, díselo conmigo, nosotros, díselo fuerte, nosotros haremos todo lo posible por mantenerla en el nombre de Jesús.